0: Este es el podcast de Audio episodio número 2. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor John de AudioProducción.com y bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast en donde voy a estar platicando contigo alrededor de unos 30 minutos de distintos temas, ¿ok? Así que bueno, pues el día de hoy quiero iniciar eh, con una nueva actualización. Yo soy un, un usuario de... de de Pro Tools, ¿no? Llevo ya bastante tiempo utilizando Pro Tools y llegó un tiempo, fíjate que que, que Avid cuando compró la, la compañía de DigiDesign, ¿verdad? Obviamente la revolucionó en, en muchos aspectos, ¿no? Pero también en cierto punto se empezó a quedar un poco atrás de, de unos años para acá, ¿no? Y entonces mucha gente empezó a migrar de DAW eh, se empezó a sentir un poco inconformes con con el, con los resultados que estaba dando en cuestión de actualizaciones, como que Pro Tools se había quedado estancado. Y a pesar de que seguía siendo el estándar y sigue siendo el estándar en los estudios de grabación profesionales, la verdad es de que muchos software de grabación como Logic, como Studio One, eh, como Ableton, como pone el nombre, no han sido bastante vanguardistas en cuestión a las actualizaciones, en las formas de trabajo, en la eficiencia también. Y por eso es de que mucha gente eh, de pronto dice que Pro Tools no es muy bueno para trabajar cuando estamos eh, funcionando con instrumentos virtuales. Creo que ahora en día sí ha mejorado muchísimo. La verdad es de que no tengo... Bueno, tengo la, la experiencia de trabajar con Logic y sí sé que es un poco más... Más fácil, un poquito más intuitivo Podríamos decirle así, aunque yo me siento Muy a gusto trabajando en Pro Tools Porque es el programa que he venido utilizando A lo largo de toda mi vida, de toda mi carrera ¿No? Entonces yo Por eso es como que siempre les digo Que es muy importante que ustedes tengan Su DAW de preferencia Y no se mueven, si se sienten a gusto Con él, ¿verdad? Pues Adelante, lo tienen que conocer como la palma de su mano Eso sí es muy importante para que se puedan mover Eficientemente a través de él ¿No? Pero bueno eh, dejando a un lado las características y ese tipo de cosas eh, A lo que quiero ir es de que le, El éxito de, de, de una empresa no eh, O de, de cualquier negocio personal Lo que sea Yace en escuchar lo que busca el cliente ¿no? Y entonces este fue el gran problema de Avid Cuando dejó de escuchar a los clientes Los clientes simplemente no estaban conformes Avid estaba estancado, no sacaba buenas actualizaciones eh, los, el, En sí el sistema operativo que tenía era, Tenía bastantes errores se La vivía cerrándose o trabándose, etcétera Entonces, pues por eso es que mucha gente se empezó a quejar Y tenía este enojo, ¿verdad? Después llegó ya la gran idea De, de todos aquellos que estaban trabajando en Avid De sacar lo que era Pro Tools 11 ¿Verdad? Y Pero Tools 11 entonces fue como que liberó algo que ya tenía que haber sido liberado hace mucho tiempo, ¿no? Y eso era el poder trabajar. En, perdón, en 64 bits lo que te permitía entonces ya poder ocupar pues mucho más eh, del procesamiento de RAM verdad porque antes cuando estaba codificado en 32 bits pues solamente podías utilizar un máximo de 4 GB de RAM a pesar de que tuvieras 32 GB instalados solamente podías utilizar 4 porque 32 bits así funcionaba entonces a la hora de que sacan y recodifican todo Pro Tools hacen todo un nuevo sistema operativo un nuevo motor, podríamos decirle así. Entonces ya te permite trabajar con mucho más poderío en cuestión del procesamiento, de RAM te permite trabajar con más eh, instrumentos virtuales. Entonces mucha gente pues sí se emocionó por un buen rato, ¿no? Decir, órale. Pero pues también de alguna forma dijeron pues Pro Tools ya se había perdón, Avid ya se había tardado, ¿no? O sea, ya tenía que sacar este tipo de funciones. Entonces, bueno, pues la gente empezó a seguir su camino por ahí, eh, a funcionar un poco mejor en Pro Tools, pero después volvió a llegar como otro, otro estancamiento, ¿no? Y, y, y empezaron a surgir otra vez más errores, eh, otras compañías como Studio One, por ejemplo, Studio One está ahorita súper alto, súper vanguardista, de hecho yo lo recomiendo mucho. Eh, porque sé que muchas mucha gente se migró a Pro Tools sin ningún tipo, de, perdón, se migró de Pro Tools a Studio One sin ningún tipo de complicación. Y, y a, lo, a lo que me comentan, yo de hecho lo tengo instalado pero nunca lo he probado, eh, pero tiene funciones bastante, bastante buenas, bastante eh, eficientes, ¿no? Y entonces, eh, pues sale algo como Studio One, toda la gente pues empieza a percatar de que están saliendo nuevas innovaciones, Pro Tools empieza a quedar igual, todos los usuarios eh, de Pro Tools pues nos empezamos a enojar también de cierta forma, ¿no? De que por qué no, no están sacando algo nuevo, cosas por ejemplo como el commit o como el track freeze, que es este congelar las pistas para ahorrar eh, poder de procesamiento, pues todo esto eran cosas que ya tenía Logic, por ejemplo, desde hace mucho, creo que Ableton también los tenía. Y entonces fue cuando Avid empezó a escuchar a todos sus clientes. De decir, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que escucharlos y lanzar todos este tipo de cosas que nos están pidiendo para que la gente empiece a volver a confiar en Avid y que se empiece a volver, que empiece a volver a ser pues ese estándar del mercado dentro de los estudios profesionales, pero también de los home studios como el que tienes tú y yo, ¿no? Y entonces, sale Pro Tools 12, donde ya tiene estas nuevas funciones de track commit. Eh, después sale una nueva actualización, que es la eh, 12.4, que es cuando ya sacan el track freeze, no que puedes congelar las pistas, entonces ya empiezan a escuchar. Pero ahora, ya llegando al tema, es que sale Pro Tools 12.5. Y 12.5 es una versión que ya habían anunciado previamente, que es la colaboración en la nube. ¿Ok? Entonces esto es como que pues, una innovación bastante eh, buena, porque ahora con las capacidades que tenemos de velocidad de Internet, pues podemos transmitir datos, muchos datos, muy rápidamente, ¿no? Entonces lo que Pro Tools Cloud Collaboration, así se llama el, el, la nueva actualización, ¿no? Te permite, pues es trabajar con eh, otra gente de donde tú quieras, ¿no? Y entonces tú puedes estar eh, grabando en tiempo real. Y entonces después todo esto que grabas en tiempo real se sube directamente a la sesión en la que están trabajando, pero eh, pues todo esto se hace como en una, no es plataforma diferente, pero sino como en, en una sección aparte, ¿verdad? Y entonces tú tienes que comprar eh, un plan, ¿verdad? Y ese plan te incluye cierto espacio de almacenamiento y entonces ya con eso pues tú puedes manejar tus diferentes sesiones. Ahora, como es algo nuevo... Pues es algo que todavía la gente apenas empieza a experimentar, ¿no? Y va a haber muchos errores, va a haber muchas cosas que modificar. Pero a mí se me hace una excelente idea porque ahora pues podemos colaborar con quien sea, ¿no? Y entonces el, el poder trabajar con un baterista que está en Los Ángeles y un bajista que está en Chicago y otra gente que está en España, pues se vuelve bastante factible y se puede volver bastante real, ¿no? Y entonces me, me parece una, una idea bastante interesante, una actualización bastante buena. La verdad es de que no he tenido la oportunidad de utilizarlo porque como es algo nuevo, te comento, pues todavía no hay mucha gente que adopta ¿no? esto. Y entonces pues se vuelve un poco complicado decir vamos a trabajar a través de Cloud Collaboration porque pues oye, ¿qué es eso? Pues déjame lo investigo, etcétera no Entonces conforme vaya pasando el tiempo creo que esto va a ir agarrando un poquito más tracción y, y pues ojalá que sea el futuro ¿no? de la grabación. Eh, por otro lado, te quería comentar que estoy eh, leyendo un libro, bueno, releyendo un libro que se llama Turning Pro, Volviéndote Pro. Del autor Steven Pressfield. Es un libro que ya había leído anteriormente. Y de verdad que fue algo que cambió por completo mi vida. Eh, Porque básicamente te habla sobre la diferencia. Entre un amateur. ¿Verdad? Alguien amateur y un pro en todos los sentidos, no solamente musicales, sino en cualquier ámbito de trabajo o de lo que sea que estés haciendo, ¿no? Y entonces, pues nosotros no nacimos profesionales, ¿no? El amateur se hace, digo, perdón, el amateur nace y el profesional se hace. Pero el hacerse profesional implica muchas, muchas cosas y estos son pequeños detalles que él te va diciendo, o sea, son cambios en el estilo de vida, son eh, bastantes... Metas que uno se tiene que poner para lograr, son bastantes sacrificios que uno tiene que hacer, pero a final de cuentas, esa es la diferencia entre lo que hace a una persona profesional y un amateur. ¿okay? Entonces, cositas como levantarse temprano para hacer los quehaceres, ¿no? Tener una, siempre como una lista de las metas que uno quiere lograr durante el día. Eh, si acaso no salir el fin de semana porque necesitas completar un trabajo No sé, o sea, poniéndote cositas así bastante sencillas pero obvias eh, Que esos son los sacrificios que uno tiene que hacer A veces hasta él te comenta que, que puedes llegar a sufrir un poco en las relaciones personales no Porque son conforme uno va creciendo en el ámbito profesional eh, pues tienes que hacer a veces más sacrificios que otros, ¿no? Y ya conforme te estableces como un profesional, la gente ya te empieza a conocer, te empieza a contratar, pues quizá ya te puedes dar un poquito de más lujos, ¿no? Pero al principio es algo que cuesta bastante, entonces lo estoy, lo estoy releyendo porque creo que, que es algo que me gustaría refrescar la memoria, cositas así eh, que me ayudaron en su momento, ¿no? Y ahorita eh, me parece un, un buen momento para mí para volver a leerlo. Y, y pues volver a adoptar algunas de estas ideas que, que aquí eh, publica Steven Pressfield. Entonces te lo recomiendo. La verdad es de que no sé si esté el libro en español, si sabes eh, leer en inglés. Pues bueno, ahí está, ¿no? Y a mí me a mí me gusta siempre leerlo. Tengo una como un dispositivo para leer libros digitales que es el Amazon Kindle, Fire. Eh, y ahí pues me gusta porque puedo comprar libros en Amazon así con el la rapidez de un clic y se bajan directamente a mi Kindle. Entonces ya tengo ahí, no sé, 40 libros o lo que sea. Pero también a veces se vuelve un poquito eh, como un arma de doble filo, ¿no? Porque puedes comprar muchos libros, pero luego nunca acabas de leer ninguno. Entonces como que siempre hay que, que tener ahí un poquito de cuidado de, de decir, bueno, pues este es el libro que voy a leer este mes, ¿no? Y lo tengo que acabar y después con el siguiente, etc. Eh, por otro lado... También te quería comentar un poquito No sé si sepas Pero tengo un estudio de grabación eh, Aparte de, de, del que tengo aquí en, en, en mi casa Que es tu casa eh, Que se llama 1080 1080 Agencia de Audio De hecho si te quieres meter a la página de internet Es www.10 en números 1080 en números Y luego audio en letras.com Entonces 1080audio.com Y ahí pues... Es, bastantes de los servicios que ofrecemos, pero es un, básicamente es, un, es una agencia de audio en donde promo, perdón, en donde trabajamos con música para publicidad, pero también trabajamos en cuestiones de producción de proyectos para artistas, etcétera. Pero eh, te, te quería comentar esto, no solamente para promocionar el estudio, sino porque recientemente tuve una, una sesión. Ahí con Frankie Sainz, un excelente baterista, perdón, un excelente bajista y Pablo Choa también un excelente baterista eh, que tienen un proyecto como de, pues como de hip hop acústico, eh, o sea con batería acústica, pero también tiene algunos elementos electrónicos y, y estaba, me estaba yo percatando de lo importante que es el tener una opinión. En el estudio, ¿no? Porque Frankie, por ejemplo, pues uno uno siempre eh, como que duda de sus ideas, sobre todo al principio, ¿no? Y cuando estás trabajando en tus propias canciones. Entonces, eh, tenemos una, un ayudante ahí que se llama André. Eh, André es un excelente Eh, Un excelente ingeniero también, ¿no? Y entonces estábamos, me me estaba yo poniendo a pensar después de que que él a veces nos pedía opiniones, ¿no? De a ver, ¿tú qué piensas sobre, eh, no sé, esta línea de bajo lo que sea? Entonces, a pesar de que que tú seas un amateur, ¿no? O sea, de que apenas vayas iniciando, lo más importante siempre al llegar al estudio o al llegar a mezclar o lo que sea, es tener una opinión al respecto y y, y cualquier opinión que tengas es válida porque es válida para ti en ese momento. Entonces no importa que sea lo más descabellada que hayas escuchado en tu vida, pero si a ti te hace sentido esa idea, entonces vale la pena exponerla. a cambio de, de que si no llegas con ningún tipo de idea al estudio, pues básicamente eres una persona que solamente está presionando botones, ¿no? Y entonces es muy importante siempre pues, tener una opinión y esas opiniones las vas construyendo con eh, tu gusto musical, con eh, la experiencia que has tenido grabando en el estudio, etcétera. Pero no importa, como te digo, si eres principiante, intermedio o avanzado, siempre tienes que tú poner una idea en la mesa y eso me parece algo invaluable. Entonces me me pareció importante porque si estás trabajando tú con artistas eh, en tu home studio o estás haciendo mezclas para artistas, no significa que, por ejemplo, cuando hagas la mezcla de alguien más eh, y él es el artista, obviamente, con el que tú estás trabajando y te dice, híjole, ¿sabes qué? Es que me gustaría que le subieras a esto, por ejemplo. Pero si tú sabes dentro de, de todo tu proceso de mezcla que ese cambio va a hacer que la mezcla se destruya o que haga algún cambio radical. Entonces tú tienes que dar tu opinión al respecto, no solamente porque quieras conservar el trabajo, o sea, no pasa nada, la, la crítica siempre va a estar ahí factible, ¿no? Y entonces es muy importante que tú des tu opinión al respecto y ya sabes que, eh, ¿cómo se llama el artista? La verdad es de que si muevo esto, creo que me va a destruir la mezcla por esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces siempre hay que tener un, una opinión. Ahora, Si estás de acuerdo en la opinión que te están dando, pues adelante, ¿no? Entonces me pareció un punto importante para para platicarte acerca de esto. Siempre comparte tu opinión, por más descabellada que sea o no, la gente siempre lo va a apreciar, ¿no? Eh, Y por último, quería platicarte acerca de de los webinars que estamos teniendo eh, cada quincena. y y apenas llevamos un episodio que fue la semana antepasada porque ya el siguiente martes 12 de abril vamos a tener nuestro siguiente webinar pero el webinar es también un espacio como digamos como el podcast con el que estás escuchando ahorita pero es un poquito más visual y en donde te eh, explico un tema mucho más específico entonces por ejemplo en el webinar pasado eh, vi una nueva cadena de plugins para la voz. Y entonces tú estás viendo mi pantalla, yo te estoy enseñando esta nueva cadena de plugins en un ejemplo real. Eh, Te estoy explicando exactamente cada uno de los movimientos y esto yo creo que es bastante benéfico porque además tienes la oportunidad de hacer preguntas en vivo. Entonces cualquier cosa que no te haya quedado clara durante la explicación eh, la, me la puedes hacer directamente ahí Y hago todo lo posible por contestártela ¿no? entonces tuvo bastante éxito, estuvo bastante interesante Era la primera vez que hacía un webinar eh, Un poquito nervioso, la verdad Pero creo que estuvo bastante bien el tema La verdad que por los comentarios que vi y escuché Todos salieron bastante contentos Entonces quizá te pueda interesar el siguiente webinar Que es el 12 de abril eh, O sea, el siguiente martes a las 6 Tiempo centro entonces, pues bueno, ya, ya tú harás los, los cálculos a, en donde estés localizado. Eh, pero bueno, no te preocupes. Si no puedes llegar, como quiera, esta, este webinar lo grabamos y después lo lanzamos directamente en YouTube o en la página. ¿no? Entonces, el siguiente eh, tema que vamos a ver en el webinar va a ser mi cadena de plugins en el Mixbox. Ahora, mi cadena de plugins en el Mixbox de verdad que ha cambiado muchísimo con el tiempo. Eh, a, con, conforme he visto Los trabajos de diferente gente Que yo admiro eh, Que creo que tienen un excelente trabajo Pues he ido adoptando ciertas cosas eh, Que ellos utilizan también En su cadena del Mixbox ¿no? y Entonces creo que estoy ahorita en una cadena que, que estoy bastante satisfecho Con el resultado que está arrojando En mis mezclas Todas las, las características tonales Voy a ver eh, un poquito de ecualización De compresión, de ampliadores de imagen estéreo eh, de limitadores también, ¿no? Y entonces te voy a explicar un poquito acerca en, un, en una explicación real y, y lo vas a poder escuchar cada uno de los procesamientos que es lo que imprime al sonido final de la mezcla, ¿no? Entonces va a estar bastante interesante si te quieres suscribir al webinar, es, todo esto es gratuito, ¿verdad? Lo puedes hacer directamente en la página de www.audioproduccion.com y después hay una como un un pequeño recuadro que dice recursos y ahí vas a ver una opción que dice webinar martes al aire así lo llamamos y entonces das clic ahí y solamente te va a pedir tus datos que es tu nombre y tu correo y automáticamente te vas a unir y a la hora de que llegue el tiempo para el webinar te va a avisar por correo obviamente yo también te voy a estar avisando ahí eh, y pues ya te puedes unir tú en vivo otra cosa también que quería compartirte es que creamos la comunidad audioproduccion.com, el grupo de Facebook eh, privado, verdad. Y en este entonces pues es básicamente como un espacio más de comunidad, verdad, en donde podemos compartir todos los temas acerca de la música en relación a la producción, a la postproducción, grabación, edición, cosas del negocio musical, lo que sea. Obviamente no nada de ventas y esas cosas, porque creo que no es relevante. Pero todo lo demás se ha vuelto una comunidad. Ya somos casi 190 miembros. Entonces, si te quieres unir, lo puedes hacer. Eh, déjame ver rápidamente cuál es la liga. Aquí para unirte es www.facebook.com Diagonal groups, g Diagonal Audio eh, y entonces aquí te puedes unir tú directamente O si no lo puedes ver también directamente en, en, la, en el canal de audio producción de YouTube Y ahí te puedes unir Rápidamente te acepto y puedes empezar a colaborar En cuestión a tus objetivos, puntos de vista con la comunidad ¿okay? Este Y pues bueno, pues esto ya es todo por, el, por el, web, el podcast de hoy Creo que son algunos puntos importantes que quería compartirte eh, me la he pasado bastante bien con esto creo que el canal ha ido creciendo bastante gracias a ti eh, gracias por seguirnos creo que a, a, a va a haber bastantes nu- nuevas sorpresas estamos colaborando con, con más gente todo esto se está volviendo muy 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 importante y pronto pues vas a conocer nuevas sorpresas de tutoriales que tenemos a profundidad eh, de colaboraciones con diferentes productores ingenieros, con tiendas de música que obviamente te van a beneficiar en muchísimos aspectos, ¿ok? Así que bueno, pues ya me voy a despedir. Muchísimas gracias por escuchar este segundo episodio del podcast. Mi nombre es Héctor John de audioproducción.com y nos vemos a la próxima.